0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora en que escuches eh, podcast. Eh, es como damos eh, inicio a ese a tu podcast, El Fruto de la Vid. Eh, esta segunda parte, esta segunda temporada de, de capítulos, eh, es nuestro capítulo número... 4. Y en este capítulo vamos a hablar acerca de algunas otras eh, algunos otros factores que nos van a. que nos está dando la logía, ¿no? Vamos a hablar de los aromas. Vamos a hablar de cómo se hace una cata de vino. Vamos a hablar de lo que se requiere para una cata de vino. Y pues bueno, sin más, sin más preámbulos. Damos inicio con lo que son los aromas. Eh, bueno, sabemos que en un vino podemos encontrar infinidad de aromas y esto depende mucho de, de los factores que influyen en la producción del vino, eh, el, el proceso que lleva este el hecho de, de hacer el vino... Y, y bueno, para esto tenemos eh, cuatro grupos de aromas en, en los que vamos a, valga la redundancia, a agrupar estos, estos, lo que, lo que nosotros percibimos en un vino. Tenemos los aromas frutales, los aromas azuos, los aromas amaderados y... Y otros aromas eh, que podemos, eh, que se pueden, que se clasifican en, en otros. No hay como algo específico por lo que implican estos, ¿no? Eh, empezamos con los eh, aromas frutales. Los aromas frutales eh, los podemos encontrar, bueno, los podemos clasificar igual por vinos, eh, los que encontramos en vinos blancos y los que encontramos en vinos tintos. Los eh, vinos blancos, eh, los eh, percibimos aromas cítricos, eh, como son de toronja, limón, naranja, lima. Eh, encontramos también eh, aromas a piña, a pera, a manzana. En los vinos, eh, ya en los vinos un poco más, en los vinos tintos. Podemos encontrar frutos rojos o frutos un poco más oscuros, que es la clasificación, que serían cerezas, fresas, vándanos, moras, este, y pues por supuesto también pues, la, la uva, ¿no? Que, que es característico y pues es esencial en este en este tipo de, de, de aromas. También encontramos los aromas terrosos los podemos eh, se pueden clasificar en minerales y, y, y literalmente terrosos. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Eh, podemos encontrar olor en un vino, podemos encontrar aroma a tierra, a como por ejemplo, no uno va al campo, uno va al jardín de tu casa quizás, o pasas por algún parque y, y huele, no huele esa tierra que está en las, en las jardineras, y, o posiblemente, o también, ¿no? A, a veces pasamos en el momento preciso en que se están regando esas, eh, esas jardineras, o cuando en tu casa, pues igual regal, y ex, eh, expide un aroma muy, muy peculiar a tierra, a tierra mojada, pues, eh, entonces ese aroma también lo podemos encontrar en, en lo que es eh, la, los vinos, ¿no? Entonces, este también eh, encontramos los olores a, a minerales. Eh, el más eh, coloquial, el más común es el hecho de encontrar aroma a piedras. Y pues sí, dirás, ¿a piedras? Y las piedras no huelen, ¿no? Pero si así ponemos un poco de atención en ese tipo de aspectos. Tienen un aroma muy, muy peculiar. La verdad, a mí en lo personal... Me gusta mucho el olor a el que expiden las piedras. Y si las mojas aún más, ¿no? Es un poco satisfactorio ese, ese aroma, al menos para mí. También tenemos eh, encontramos eh, aromas amaderados, como lo son, eh, puede ser o, oler el tabaco. Eh, y, y dirás, pero por qué, ¿no? Pero pues sí, sí, se, sí se puede encontrar aromas a tabaco, a algún tipo de, de árbol, de, de madera de algún tipo de árbol, y eso más que nada es por el hecho de que, pues, eh, por las barricas, ¿no? También eso nos, nos puede dar eh, estos aromas. Encontramos también olores a, a las especias que podemos encontrar en la cocina de nuestras casas, como lo son las pimientas. Eh, no sé, el comino, clavos, or, este, albahaca, eldo, o sea, todo ese tipo de, 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 de plantas y de hierbas que nos funcionan como especias en la cocina también las podemos encontrar en, en, este, en los vinos. Encontramos olores a flores, encontramos olores a lácteos, encontramos olores a, a, hasta incluso a carne, ¿no? Eh, también, bueno, eh, se, igual se dividen en tres, aromas primarios, secundarios y terciarios, los aromas primarios, bueno, eh, se, son todos los que este, les mencioné ahorita, se, se subdividen también en, en, en primarios porque son los que percibimos cuando inclinamos ligeramente la copa para aumentar este... El, que el vino entre en contacto con el aire y así percibir más los aromas, ¿no? Esos son los que encontramos justamente cuando los, los ponemos este, cerca de la nariz. Eh, también, bueno, esto nos habla de, de las cepas empleadas, o sea, el tipo de la uva, del grado de madurez de la uva, y, y pues también, ¿no? Eh, y como les decía, es, entre estos pues destacan los, los, los florales y los vegetales, ¿no? También tenemos los aromas secundarios. Que, no sé, Jessy, si eh, has visto a muchas personas que cuando catan un vino giran un poco la copa. Esto para que, para que, este, se igual, ahí en ese, en ese eh, preciso instante se perciben los aromas secundarios que provienen de los fermentos. Podemos decir que el que han tenido sí, sí, el vino. Que... Y, el, y el aroma uh -huh. terciario tenemos que es el, el resultado de los procesos que experimenta el vino a lo largo de su paso por, por la madera. En este caso, lo que, lo que nos deja la, la, el reposo, ¿no? la, la madurez en, en la barrica.
1: Sí, como dices, ¿no? Los secundarios, bueno, perdón. <risa> Este, hablando de los olores secundarios, pues sí, ya podemos encontrar como, no sé si te has percatado como olor, olores en los vinos como lácticos, como de levaduras, como, pues obviamente como un olor como a mantequilla, porque como dices, precisamente son un poquito más complejos los aromas, y obviamente ya vas captando como que eh, cómo se la, elaboró este vino.
0: Así es. Y también este, bueno, yo creo que esa es parte eh, fundamental cuando cuando se hace una cata de vino, el hecho de, de percibir exactamente a qué huele, a qué huele lo que estás, lo que vas a tomar. Eh, también se, se comentaba y se comenta también el hecho de que hay que, hay que aprender a como a educar nuestra nariz para percibir más más este más olores más aromas ¿no? en este caso eh, pues una buena técnica es, no sé, cuando estés cocinando, cierra los ojos y huele el ajo, para que ese, ese aroma se te, se te quede marcado y, y digas cuando en otro momento por ejemplo en cuanto Haces una cata, digas, ah, huele a ajo, o oh, ah, huele a pimienta recién molida, ¿no? O huele a canela, o, o huele a jamaica, inclusive, ¿no? Y, y esto te sirve demasiado para que tu, tu, para que amplíes tu como tu gama de aromas que, que tienes en, en la mente, ¿no? Y, y, y pues eso también nos ayuda mucho cuando se hace una cata, una cata de vino. Y bueno, hablando de catas de vino, pues vamos a, como les mencionaba al principio, de, de qué se necesita para hacer una cata pues, de
1: vino. Sí.
0: Eh, y para esto, no sé, Jessy, si quieres sí, hablarnos sí, claro. de esto.
1: Pues mira, um, cuando hacemos una cata, obviamente, pues... Podemos ir hablando, vamos a hablar de un estudiante, ¿no? De una persona que apenas está iniciando en este mundo, como es el caso de nosotros. Y pues obviamente, en primera, una copa de vino. Sí, claro. eh, Yo creo que lo más recomendable es que sea una copa de vino como tal, porque también se puede en un vaso, pero de plástico. Pero pues hay que ir como que adaptándonos a la forma de de tomar una copa, de ir aprendiendo pues obviamente a girarla, a tener pues este como equilibrio. No sé si te ha pasado que a veces como que sientes que eh, de las piernas de la, de la copa y luego a veces como que están un poco frágiles. Bueno, a mí luego me da miedo como tomarla porque siento que se me va a romper. A veces como que el eh, ciertamente el vidrio a veces lo siento un poco delgado o tal vez me excedí de vino y obviamente el peso pues no es el, el correcto. ¿No? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a, a empezar con nuestra copa, con nuestro vino, el vino que pues sea de nuestra lección, y que o tal vez queramos descubrir, no sé, un vino blanco, un, un vino rosado, uh, un vino tinto o, o alguno de estos que podamos encontrar en el súper, ¿no? Eh, y también necesitamos pues eh, un caballo se podría decir un trapo para estar como que limpiando este perfeccionando ese punto de que sea una cata limpia no este tal vez muchos van a decir que al momento de girar un poco la copa como tambalear este líquido pero pues tal vez manche un poco la copa o se vea como no sé si te ha pasado como si estuviera grasosa ajá entonces Así es. Pues obviamente es como importante mantener como que ese punto de entre limpieza, entre, de, entre saber que realmente lo estás haciendo bien y como dices, está bien porque vamos educando nuestra nariz, vamos educando eh, cómo detectar ciertos aromas, eh, porque uno de ciertamente los aromas secundarios son los que son un poco más difíciles de, de percibir, perdón, este o, este o más bien como que... Uh, de sí, sí es, tiene un olor como que a mantequilla como los, los olores que te había dicho ¿no? y en los terceros pues obviamente son un poco más para mí siento que son más fáciles porque son vinos jóvenes entonces los aromas pues son como más frescos porque no tienen tanta fermentación eh, generalmente son más este pues son aromas como más comunes y pues obviamente son como que te aclaran más el, el hecho de que sean de de vinos tintos y sano, pues huele como a uva, como a mosto, y pues son, son aromas pues más botánicos, más de trufas, más eh, de chocolate y café, que son olores a los que nuestra nariz por lo regular está como muy acostumbrada, ¿no crees? Y pues por otra parte yo siento que que no es como tan necesario tener como mil botellas para estar este pues entrenando a tu nariz, sino como dices, eh, al momento de estar cocinando, al momento de estar eh, comiendo posiblemente, cuando tengas tiempo de, de curiosear en la cocina, pues te vas a, a la zona de especias y no sé, oye, te has puesto a, a pensar cómo huele realmente, no sé, el cilantro, perejil, um, no sé, laurel y cosas así, porque pues quieras o no, eh, hay olores que son muy, muy buenos para servir en la cocina y pues ya más si los vas juntando, implementando en comidas, pues los aromas que, que mejor que ya van como que a todo su, su esplendor, ¿no? Obviamente eh, la mezcla de varios condimentos con la mezcla de proteínas, de... De cosas que, que obviamente van complementando cierto tipo de comidas. Pues nos ayudan bastante a estar como en contacto entre olores, entre texturas y cosas así. Yo siento que esta vez, este, eh, es un, es una plática un poco uh, más de. Uh, de cómo saber o cómo entrenar como un algunos tips porque realmente apenas nosotros vamos a, a iniciar como que con este con esta etapa de ya no de, de probar un vino de utilizar una ficha para cata obviamente porque también eh, hay una ficha especial para que vayas eh, es como una bitácora es como un diario de vino oye este ya probé estos y no sé en un futuro los vas viendo y no sé, ya te puedo decir como quedándole dándole ya de que, qué tipo de vino es, uh, descubriendo qué tipos realmente te gustan y, y los olores, ¿no? No sé, uh, ¿qué quieras agregar? ¿Algún punto importante en esta plática?
0: Sí, como dices, este el hecho de, de tener una ficha técnica de cata es muy indispensable porque, bueno, para uno que está iniciando eh, pues vas como, como dices, ¿no? Es un diario, en donde vas poniendo y escribiendo lo que tú percibes de ese vino, ¿no? Por ejemplo, ya sea vino tinto, vino blanco, vino rosado, vino espumoso, eh, pues tienes que, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Este, así casi, casi no, querido diario, bueno, obvio no, pero pues sí, es, es como algo así, este, estoy probando tal vino eh, de tal lugar, de tal año y o sea, me supo a esto y, me, y cuando yo percibí los aromas, el, el, la primera vez que lo olí, me, me percibí estos aromas, después percibí estos otros, cuando lo probé, no sé, este me supo a, a tal cosa, eh, lo sentí muy seco, lo sentí muy dulce, eh, ese tipo de situaciones que que al final de cuentas nos van ayudando para saber qué es lo que estamos probando, qué es lo, las características que tiene lo que estamos tomando. Eh, y pues sí, prácticamente, como decías, eh, lo indispensable para la, la cata es, pues eso, ¿no? Tener tu botella de vino, tener tu copa, eh, porque pues como dijeras, no es lo mismo tomarlo en un vaso, de ya sea de cristal, de plástico, una copa, porque pues en sí se toma en copa. Eh, tener eh, trozacacorchos sacacorchos, que es súper indispensable también para aprender a descorchar una botella. este eh, Tener también a la mano un, un Lito. Eh, y van a decir, ¿qué es Lito? No? Pero pues Lito es el nombre que se le da pues prácticamente a un trapo de cocina blanco. Eh, un trapo de cocina, bueno, quizás no, no importe mucho el color, pero sí es como, eh, como si fuera algo mmm, básico, ¿no? Tener tu trapito, tu cosa, este y pues, y pues en esencia es eso lo que se ocupa, ¿no? El hecho de estar eh, muy al cien en el aspecto de estar eh, dispuesto a probar y a, y a sentir aromas y a percibir aromas, que quizás no estés acostumbrado a, 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 a percibirlos, tanto en boca, en nariz, o sea, son muchas situaciones las que influyen, y pues vamos a ir aprendiendo, ¿no? A lo largo de, de todas las catas que se harán. Pues yo creo que en esencia es eso. No sé, Jessy, si, si tengas algo más que agregar.
1: No, de hecho. Eh,
0: pues prácticamente es. Sí, sí, sí. Es, es como lo que, lo que teníamos que hablarles el día de hoy a nuestra audiencia.
1: Sí, realmente son puntos muy importantes y por mi parte obviamente sería todo porque pues sinceramente el entusiasmo está en iniciar con esta cata de vino.
0: Así es y pues bueno, es así como llegamos al término de este capítulo número 4, segunda etapa de podcast eh, y pues bueno. Gracias por escucharnos en este podcast eh, El Fruto de la Vida. Esperamos que estén muy bien. Recuerden, eh, cuídense mucho y pues nos estamos oyendo en el próximo capítulo. Muchas gracias.